0: Eine musenreiche Viertelstunde wünsche ich Ihnen. Immer wieder haben sich die Unsterblichen mit den Sterblichen eingelassen. Die Götter mit den Menschen. Und es ist selten gut gegangen. In aller, allermeisten Fällen ist es für die Menschen nicht gut gegangen. Aber es gibt auch Fälle, wo es für die Götter nicht so gut gegangen ist. Erinnern wir uns an Eos. Erinnern Sie sich an Eos? Die Safran-Gewanderte, die Rosenfingerige, die Göttin der Morgenröte, in ihr Herz hinein hat Aphrodite einen Fluch gepflanzt, nämlich, dass sich diese liebenswerte Göttin in sterbliche Männer verlieben muss, dass sie eine Gier in sich hat nach diesen sterblichen Männern. Das hat Aphrodite getan, weil sich die Eos in den Ares verliebt hat und mit dem Ares hat ja die Aphrodite bekannterweise ein Dechtelmechtel und da war die Aphrodite eifersüchtig und hat sie gesagt, du wirst sehen was du davon hast, und hat eine Gier nach jungen Männern in das Herz, nach jungen sterblichen Männern in das Herz der Eos gepflanzt. Und wir wissen, Eos hat sich in den Titonos verliebt, das habe ich erzählt, und dieser Titonos, der welkt vor sich, und Eos hat sich beschwert bei Zeus. Sie hat zu Zeus gesagt, hör zu, das macht uns Götter zum Gespött bei den Menschen. Und Zeus sagt, was heißt uns Götter, das macht dich vielleicht zum Gespött. Und Eos sagt, erstens ist es nicht schön, wie du das sagst. Und zweitens, wenn einmal ein Gott zum Gespött wird oder eine Göttin, dann ist es nur ein kurzer Weg, bis alle zum Gespött werden. Am Schluss wird es dich treffen und sie werden alle über uns lachen. Das hat dann Zeus eingesehen und hat sich gedacht, na, da muss ich einen Riegel vorschieben, dass Aphrodite sowas nicht noch einmal macht. Aber Aphrodite ist nicht irgendeine Gottheit, mit der man, der man Befehle geben kann. Das ist Aphrodite nicht. Aphrodite ist älter als Zeus. Sie ist eine direkte Tochter des Uranus und der Gaia, eine mächtige Gottheit. Und Zeus hat sich beraten mit einer anderen mächtigen Gottheit, mit Hekate. Was kann man tun? Hekate so... Beschreibt sie Hesiod ist eine der mächtigsten Gottheiten, dass Zeus sich vor keiner anderen Göttin mehr fürchtet als vor Hekate. Die hat der Ursprung der Hekate, man weiß es nicht, das ist eine stonische Gottheit, wie es heißt. Also die kommt noch aus einer Zeit, bevor der Götterhimmel errichtet wurde. Und ich bin ja immer wieder froh, dass Hollywood die griechische Mythologie nicht ganz und gar entdeckt hat, dass man doch zurückschreckt, manche Sachen zu verfilmen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie würde das aussehen, also wie würde die Hekate auf der Leinwand aussehen, furchtbar. Nämlich beschrieben wird sie folgendermaßen. Sie hat drei Gesichter. Ein Gesicht symbolisiert das Entstehen, ein Gesicht das Vergehen und ein Gesicht die Leere, das Nichts. Dann trägt sie eine brennende, ewig brennende Fackel in der Hand und wird umgeben von einer Meute brennender Hunde. Also das möchte ich weder auf der Leinwand noch auf dem Papier sehen, sondern nur in meinem Kopf. Es wird so furchtbar triviale Fantasy daraus, wenn man das darstellt. Im Kopf hat man immer noch die Sprache. Die Sprache ist voll Mehrdeutigkeit, voll Symbole, voll Allegorien. Da ist das alles nicht so direkt, so platt, so, so, so eindeutig. Also belassen wir die Hekate doch lieber in unserer Fantasie. Zeus spricht mit dir, erklärt dir das Problem. Hekate sagt, was soll ich tun? Welches meiner drei Gesichter soll ich der Aphrodite zeigen? Und Zeus sagt, ja, also was ist, wenn du ihr zum Beispiel dein Gesicht des Vergehens zeigst? Hekate sagt, wenn ich ihr das Gesicht des Vergehens zeige, wird alles vergehen, was... Aphrodite darstellt. Sie stellt die Liebe dar, es wird die Liebe vergehen, es wird auf der Welt keine Liebe mehr sein, der Hass, der Neid, die Missgunst wird siegen. Oh, das will Zeus nicht, weil das wäre nicht gut für die Götter und nicht gut für die Menschen und nicht gut für die Welt. Was ist, wenn du ihr dein Gesicht der Leere zeigst? fragt er. Na, sagt sie, dann werden überhaupt alle Empfindungen verschwinden. Es wird eine kalte, kalte Welt der Vernunft sein. Nun ist Zeus nicht unbedingt der Gott der Vernunft. Dem Apoll hätte das vielleicht gefallen, seine Welt. Vielleicht auch wirklich nicht. Vielleicht hätte es der Pallas Athene gefallen, seine Welt. Vielleicht auch wirklich nicht. Jedenfalls, das will er auch nicht. Und er sagt, und was ist, wenn du ihr dein Gesicht des Entstehens zeigst? Dann sagt sie, ja, es wird immer neue Liebe aus ihr heraus entstehen. Was heißt das konkret, will Zeus wissen. Und sie antwortet ihm, sie sagt, ja, also, wenn ich hier mein Gesicht des Entstehens zeige, dann wird sie sich in den, das nächste Wesen verlieben, das sie sieht, ganz egal, wer das ist. Das erinnert uns an den Sommernachtstraum von Shakespeare irgendwie. Und vielleicht hat Shakespeare ja daran gedacht, an diese Geschichte der Hekate, als er dieses Stück schrieb. Na gut, sagt Zeus, das gefällt mir. Er verabredet sich mit Aphrodite zu einem Spaziergang. Und dieser Spaziergang findet in der Nähe der Stadt Troja, Ilion, statt. Ungesehen werden sie, Verfolgt ihnen Hekate. Und der Zeus, der macht es so ganz geschickt. Der kennt da nämlich, da gibt es einen Hirten, nicht besonders klug, auch nicht der Allerschönste. Ein Großmaul ein wenig. Anchises heißt er. Und Zeus hat beschlossen, in diesen Anchises soll sich Aphrodite verlieben. Und als sie ihn treffen, tritt Hekate hervor und sie zeigt der Aphrodite ihr Gesicht des Entstehens. Und Aphrodite blickt auf Anchises und sie verliebt sich in diesen Hirten. Wer ist nun dieser Anchises? Er stammt aus einem Seitenstrang des Königsgeschlechts der Trojaner. Ich erinnere Sie daran: Es gab diesen Vorfahrt Troos. Und dieser Trost hatte drei Söhne, Ilos, von ihm haben wir gehört, Ganymed, auch von ihm haben wir gehört, und Asarakos. Und Asarakos ist ein Urahn des Anchises. Und in ihn, in diesen Anchises, hat sich Aphrodite verliebt. Und dieses, mein Gott, man stellt sich das vor, wenn die Göttin der Liebe sich in einen verliebt, das ist ja wie ein Orkan, in dem man gerät, da kann man sich nicht erst sammeln und sich überlegen oder anfangen zu flirten, das ist eigentlich... Ein Übergriff ist das mehr als, als, als ein Flirt. Und so geschieht es auch. Und sie schläft mit dem Anchises und sie wird schwanger von dem Anchises. Und erst hinterher sagt sie ihm, wer sie ist. Oh, da hat dieser Anchises natürlich Angst. So viel hat er auch schon erfahren, dass es nicht günstig ist, sich mit Göttinnen einzulassen. Und er sagt, du wirst mich vernichten, sagte ich. Hätte es mir sagen sollen. Er beginnt sein Jammer. Er hat so einen Zug zum Jammern, dieser Anchises. Er ist eigentlich, ja, er ist irgendwie jämmerlich. Er ist irgendwie eine jämmerliche Figur. Jetzt, nachdem sie bekommen hat, was sie wollte, sieht, das die Aphrodite, und sie schämt sich auch dafür, dass sie ausgerechnet ihn ausgesucht hat. Und sie sagt zu ihm, na gut, pass auf, wir machen einen Handel. Wenn du mir versprichst, bei deinem Leben versprichst, dass du niemals verraten wirst, dass du mir, mir geschlafen hast, dann werde ich dich beschützen, dann soll dir nichts passieren. Darauf lässt sich da an ein. Aphrodite ist schwanger. Sie bringt einen Sohn zur Welt und sie nennt ihn eneas ein Sohn des Anchises. Sie sagt, ich werde ihr, dir den Sohn zurückgeben, wenn ich so die Grundausstattung der Erziehung geleistet habe. Also das aber nach den ersten fünf Jahren, nach fünf Jahren, nach fünf Jahre alt ist, dann werde ich den eneas dir zurückgeben. Und so geschieht es auch. Der eneas wurde ausgebildet, sage ich mal von Aphrodite und ihren Nymphen. Und der Anchises, der führt sein Leben weiter, wird von den anderen jungen Männern verachtet, weil er immer die, er hat, er hat kein großes Glück bei den Frauen, er kriegt eigentlich immer die Mauerblümchen, er versucht anzugeben, wenn sie prahlen von ihren Liebschaften, hat er nichts entgegenzuhalten, der Anchises. Und darunter leidet er natürlich, und er eines Tages, als er betrunken ist, er hält das nicht aus und sagt, ihr habt ihr euch denn nie gewundert, warum ich nicht prahle mit euren Frauen? Sie sagen, klar, haben wir uns gewundert, deswegen, weil du sie nicht kriegst, ihr ja, habt ihr nicht geglaubt, habt ihr denn geglaubt, ich kriege eure Frauen nicht? Sagt dann hieß es, sie sagen, ja, du hast jedenfalls nicht gekriegt, ja, ich will sie nicht haben, ja, warum willst du die nicht haben? Weil ich die beste von allen hatte bereits, ja, wen hat das, hast du gehabt? Ja, sagt er, wen habe ich gehabt? Jetzt ratet einmal. Und sie zählen all die unbegehrten Frauen auf und lachen ihn aus. Und er kriegt einen Zorn und dann sagt er Er sagt, mich hat ausgewählt die Göttin der Liebe, die Aphrodite. Da lachen sie natürlich noch mehr aus. Aber der Anchises, der kann schon nicht schlecht reden und der kann durchaus überzeugend wirken gerade wenn er verletzt ist wenn er doch auch wenn er betrunken ist und ob sie ihm glauben die freunde das weiß ich nicht ganz genau aber zumindestens sind sie im zweifel es könnte ja sein und dann heißt es er hat ja auch einen sohn diesen Aeneas und der sieht ja prachtvoll aus schon mit seinen fünf jahren ein ungeheuer gescheites kind und die leute sagen schon bei dem kann man das sprichwort umdrehen da kann man sagen es wäre besser wenn der Baum der Frucht nachläuft, als wenn der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, so sagt man, der Ange, der der, 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 Anäas, der ist ja als Fünfjähriger, als Sechsjähriger schon bereits klüger als sein Vater, Jesus. woher kommt das? Das Gerücht macht die Runde und schließlich erfährt es auch die Aphrodite. Und da sagt sie sich, na gut, ich habe dich gewarnt. Aber sie will nicht selbst handeln, sie will das erst mit Zeus absprechen und sie geht zu Zeus und sagt, Hör zu, es wird gelacht über mich dort unten, dass ich mich ausgerechnet mit dem Schwächling, mit dem Feigling, mit dem unattraktivsten eingelassen habe. Zeus sagt, ja aha, gelacht wird, über dich wird gelacht, das ist ja nicht schlecht, wenn man über dich gelacht wird. Und die Aphrodite sagt, ja jetzt wird noch über mich gelacht, sie argumentiert ganz ähnlich wie Eos argumentiert hat, jetzt wird noch über mich gelacht. Aber wenn einmal über eine Gottheit gelacht wird, ist nur ein kleiner Schritt, bis über alle Götter gelacht werden. Und Zeus sieht das ein. Ja, gut, sagt sie. Ich habe ihm angedroht, dem Anchises. Bei seinem Leben habe ich ihm gedroht. Wenn er verrät, mit wem er eine Affäre hat, werde ich ihn töten. Gott sagt, also Zeus sagt drauf, also töten, das, das, das finde ich jetzt nun wirklich zu viel. Aber er nimmt seinen Donnerkeil und schleudert ihn gegen Anchises und er trifft ihn am Bein. Und Anchises ist von diesem Tag an gehbehindert. Er ist lahm. Er kann ohne Krücken ohne Beistand nicht mehr gehen. Und so verbringt er sein Leben. Nun gibt er auch nicht mehr an. Nun hat er sich ganz darauf reduziert, auf seinen Sohn Enneas stolz zu sein. Und das gibt ihm eine Erfüllung, das gibt ihm einen großen Sinn in seinem Leben, auf diesen Enneas stolz zu sein. Und Es gab ja auch allen Grund, auf den Enneas stolz zu sein. Erstens einmal war er im Krieg, um Troja, einer der größten Helden auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war er vielleicht der anständigste aller Helden. Denn erinnern wir uns an den Untergang der Stadt Troja, als alle um ihr Leben gerannt sind, jeder nur noch an sich selbst gedacht hat, weil diese furchtbar entsetzliche Plage, dieses furchtbar entsetzliches Grauen über die Stadt gekommen ist. Nicht Homer erzählt uns davon, Vergil erzählt uns davon aus dem Mund des Eneas. Da gab es nur einen, der sich noch um die anderen gekümmert hat, nämlich Eneas, um seinen lahmen Vater. Wir kennen dieses Bild. Eneas verlässt das brennende Troja, auf seinen Schultern trägt er seinen alten, lahmen Vater. Und an der Hand hält er seinen Sohn, Ascanius. Und diese drei, Vater, Aeneas und sein Sohn, verlassen Troja und suchen ein neues Troja auf. Sie scharen die letzten um sich. Zuerst verschanzen sie sich auf dem Berg Ida, dann nehmen sie ein Schiff und verlassen Troja, ohne dass die Griechen es entdecken. Und sie segeln hinaus in die Welt, ins Meer. Eine Odyssee liegt vor ihnen. Und tatsächlich war die Odyssee des Homer das Vorbild für die Fahrten des Eneas, die dann später Vergil beschrieben hat. Und in den nächsten zwei oder drei Folgen werde ich Ihnen von diesen Abenteuern des Aeneas, des eines der mutigsten, anständigsten, edelsten Helden der ganzen griechischen Mythologie erzählen.